0: Misterul Narcisei Galbene Capitolul 6 Mama Odetei Raider Cei doi bărbați se priviră în tăcere. E bine," întrebă în fine comisarul. Tarlin clătină din cap. E uimitor," zise contemplând cartonașul. Înțelege acum de ce te-am chemat? Dacă e și vreo taină în această crimă, nimeni nu e mai potrivit decât dumneata să o dezlege." Am tradus și eu fraza și a adus această nenorocire pe cap. Da, așa e, numai că n-ați observat un amânun. Semnele nu sunt scrise de mână, ci tipărite. Întinse cartonașul comisarul și acesta le examină cu grijă. Ai dreptate, n-am remarcat. Ai mai văzut bilete de acest fel? Tarlin confirmă cu o mișcare a capului. Acum câțiva ani au fost comise o serie de crime atroce în Shanghai, toate sub direcția unui criminal celebru pe care am reușit să-l prind. Era capul unei bande care se numea Inimile Ușoare. Știți ce nume fantastic și au aceste bande chinezești? Avea obiceiul de a lăsa la locul crimei un Hong, adică semnul bandei. Era o frază identică cu cea de aici, numai că era scrisă de mână. Aceste cărți de vizită ale Inimilor Ușoare au fost apoi cumpărate ca niște curiozități și prețul lor era enorm, până în clipa în care unui chinezi întreprinzător i-a avut ideea să le tipărească. Au apărut în toate librăriile și curând nu valorau mai mult decât o carte poștală obișnuită. Și acesta e un asemenea exemplar categoric. Dumnezeu știe cum a ajuns aici, e un lucru care merită tot interesul. Comisarul deschise un dulap și scoase o sacoșă de voiași pe care o puse pe masă. Acum, Tarding, vrei să te uiți la asta? Asta era o cămașă de noapte scorțoasă de sânge, o scoase din valiză și o privi atent. În afară de două șiruri de miozotis pe mâneci, cămașa era foarte simplă, fără antelă ori broderii. Era înfășurată în jurul cadavrului, iată și batistele, zise comisarul, arătându-i două bucăți de pânză, atât de murdare că nu mai semănau a batistei. Darling luă cămașa și se apropie de fereastră. – Ai descoperit vreo etichetă? – Niciuna, răspunse comisarul. – Nici pe Batiste? – Nici. – Aparțin unei tinere care trăiește singură, are resurse modeste, dar e foarte îngrijită și iubește lucrurile drăguțe fără a fi extravagante, nu-i așa? – De unde știi? – întrebă comisarul surprins. – Tarling râse. Absența unei etichete arată că spală singură lengeria și Batistele, deci nu erau prea mulți bani de risipit. Însă cămașa e de mătase fine, batistele la fel, ceea ce sugerează că e o femeie care iubește lucrurile simple, dar frumoase. Ai mai descoperit vreo urmă? Nimic. Am aflat doar că Laine a avut o ceartă destul de serioasă cu una din salariate, o anume domnișoară Ryder, o dead rider. Darling, îi simt inima strânsă. Îs zice, îs zise că e absurd să poartă un interes atât de viu unei persoane pe care a văzut-o doar 10 minute, și care, cu o săptămână în urmă, era complet străină. Însă impresia pe care fata i-o produsese era atât de puternică, încât era mai mare decât bănuiala. Își petrecuse viața investigând crime și alergând după criminal. n avusese timp pentru femei. Odată era pentru el o revelație. Da, știu despre ce știu și motivul, adăugând el, povestindu-i comisarului în ce împrejurări l-a cunoscut pe lain ce probe aveți împotriva ei?" întreba apoi, prefăcându-se indiferent. Nimic precis. Acuzatorul principal e acel Sam Stey. N-a acuzat-o direct, dar a insistat că ea e răspunzătoare de moartea lui Laine. Mi s-a părut curios că știe despre fată, însă am dedus că Laine l-a luat drept confident. Și ce știți despre Stey? Poate te seama despre faptele lui din noaptea trecută și din primele ore ale dimineții? Declară că a fost la Line la ora 9 și acesta i-a dat 5 lire în prezența servitorului. Pretinde că a plecat apoi acasă, în Lambeth, unde s-a culcat de vreme. Toate cercetările noastre au confirmat declarația. Am interogat servitorul și povestea lui coincide cu cea lui Stey. Stey a plecat la ora 9 și 5 minute, iar Lain însuși a ieșit la 10:25 în mașina lui de două locuri. Era singur și i-a spus valetului că pleacă la club. Cum era îmbrăcat? E, aici e ceva destul de important. A stat în haine de seară până la plecarea lui Stey și apoi s-a schimbat cu cele în care a fost descoperit. Darling îl privi perplex. Nu și-ar fi schimbat hainele de seară cu unele sport dacă avea de gând să meargă la club, zise el. Puțin mai târziu, Darling părăsi Scotland, i o figură îngrijorată. Primul drum l-a făcut la apartamentul Odetei. Nu era acasă și portarul i-a spus că e plecată de ieri după, după masă. Scrisorile ei trebuie expediate la Hertford. Adresa era Hillington Grove, Hertford. Darling fu enervat de întâmplare. Degeaba își repăta că nu are motive să fie îngrijorat, era tot mai neliniștit, mai decepționat. I se părea că dacă ar putea vorbi câteva minute cu fata, ar putea alunga orice bănuială care planea asupra ei. Știa, pe de altă parte, că simplu fapt că nu fuzese acasă, că dispăruse în ajinul primei, era suficient pentru un polițist ca să-și vâre nasul. Domnișoara Raider are prieten la Hertford, îl întrebă pe portar. O, domnule, mama domnișoarei locuiește acolo." Tarling se îndreptă spre ieșire când portarul adăugor remarcă în măsură să-i spărească îngrijorarea. Mă bucur că domnișoara n-a fost acasă noaptea trecută. Câțiva locatar s-au plâns. În legătură cu ce? Omule zita, sper că sunteți un prieten al domnișoarei, nu? Tarling aprobă. Ei bine, asta arată cum poate fi cineva acuzat pe nedrept. Locatarul de alături e puțin sucit, e muzician și e aproape surd. Dacă n-ar fi fost surd, n-ar fi putut susține că din cauza domnișoarei a fost trezit din somn. Cred că era vorba despre ceva ce se întâmpla afară. Ce a auzit?" îl întrebă carling agitat. O, domnule," zise omul, a crezut că aude o pușcătură și un țipă de femeie." Asta l-a trezit." A zice că a visat dacă nu mi-ar fi povestit același lucru și un locatar de la subsol." Curios este că amândoi susțin că zgomotul venea din apartamentul domnișoarei Raider. Ce oră era? Ei zic că era meziu opții, însă nu poate fi adevărat de vreme ce domnișoara plecase de acasă. Pe tren, de la Londra la Hertford, Tarling putea reflecta la cele aflate. Era decis să o întâlnească pe fată și să o ia sub ocrotirea lui, chiar dacă nu era deloc de datoria unui polițist a ocroti o persoană bănuită de crimă. Își cumpără bilet și se întrepte spre peron, când zări o siluetă cunoscută coborând dintr-un tren care tocmai intrase în gară. Individul se răsuci brusc când îl zări pe talling și ar fi dispărut în mulțime dacă detectivul nu l-ar fi strigat. Bună ziua, domnule Milborough! Vă numiți Milborough dacă nu mă înșer." Directorul magazinelor online se întoarce cu zâmbetul obișnuit pe buze. Poftim? ah, desigur, sunteți domnul Tarling, detectivul particular. Ce nouă triste, domnule. Este îngrozitor pentru toți cei apropiați. Presupun că a fost afectat tot magazinul." O, da, domnule," spuse Milbăro cu o voce muiată. Evident, am închis pentru o zi. Este înfiurător. Niciodată nu am văzut un lucru atât de groaznic. există bănuiel, el, domnule?" Tarling clătină din cap. Împrejurările sunt misterioase. Aș putea să vă întreb dacă este asigurată direcțiunea pentru astfel de cazuri? Mirboru ezită și păru că răspunde silit. Eu conduc afacerile domnule așa cum am făcut-o și când a călătorii domnul lain. Am primit din partea notarilor însărcinarea de a păstra conducerea până va fi unumit un tutore. Tarling îl străpuse cu privirea. Ce urmăre are moartea lui Laine pentru dumneavoastră? Poziția vi se întărește, ori din contră? Milboros Uruse, din nefericire, această moarte îmbunătățește considerabil situația mea, îmi dă mai multă autoritate și responsabilitate. Aș fi preferat ca această ocazie să nu se ivească domnule. Da, sunt sigur, făcut Arling amintându-și acuzațiile pe care i le aducea Laine. După câteva fraze de circumstanță ce doi se despărțiră. Milborough. Pe drum, Tarling îl analiză pe Milborough, acest individul ceag, și îl găsi lipsit de calități esențiale. Prea puțin demn de un post de încredere. La Hertford să-l intru în taxi și de două adresea. Hillington Grove, domnule, sunt vreo 2 km de aici, zis șoferul. Mergeți la doamna Ryder? Tarling aprobă. Nu sunteți cu fica doamnei? Nu, răspunse Tarling, surprins. Mi s-a spus că vine fiica. explică șoferul Val. O nouă surpriză l-a aștepta pe detectiv. El credea că Hillington Grove e o casă de țară cu nume grandios. Fudea dreptul stupefiat când mașina intră pe o aleie somptuoasă și trase în fața unei case frumoase. Nu era deloc genul de locuință în care te-ai fi așteptat să-i găsești părinții unei caserițe. Surpriza a fost și mai mare când dușa ai fost deschisă de un lacheu. Fu introdus într-un salon mobilat, cu gust și somptuozitate. Început să creadă că la mijloc e o neînțelegere și își pregătea scuzele când apăru o femeie de vreo 40 de ani încă frumoasă, cu maniere de mare doamnă. Fu amabilitatea însăși, dar talinga avea impresia că distinge o notă de neliniște în gesturile și vocea ei. Mă tem că eu o înțelegere. Probabil mă adresez altei doamne Raider. Eu aș dori să o văd pe domnișoara Odette Raider. E fica mea. Aveți vești de la ea, sunt îngrijorată. Îngrijorată? De ce? Ce s-a întâmplat? Nu e aici? Aici? Repete doamna cu ochii de urmire. Dar sigur că nu. Nici n-a fost aici? N-a sosit acasă? Nu. Mi-a promis că își va petrece câteva zile cu mine, însă seara am primit o telegramă. Așteptați o clipă, să vă aduc. Reveni curând cu telegrama. Detectivul citi. Nu pot veni, nu-mi scrie pe adresa veche, te voi anunța noua adresă. Telegrama fusese înregistrată la poșta centrală din Londra la ora 9, 3 ore înaintea crimei.